1: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y Más a través de tu DN Radio de Costa a Costa. Le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras emisoras afiliadas en Estados Unidos, como también a la gente que nos sigue a través de la página de Facebook Live de Acción Centroamérica, la gente que nos sigue a través de YouTube de Acción Centroamérica, la gente que constantemente nos está bajando a través de cualquier aplicación de podcast increíble gracias a su apoyo de verdad no tenemos palabras para agradecerle a todos y cada uno de ustedes su apoyo de todo corazón mil mil gracias a todos y cada uno de ustedes bueno eh, hay información en este momento que se está generando desde el viejo continente Vamos a darle seguimiento a lo que está pasando eh, en el viejo continente con la situación de Lionel Messi. Vamos a estar hablando también de lo que pasa en el área de CONCACAF. Hay información importante de lo que pasa en el área de CONCACAF. Le Estamos también dando seguimiento a lo que puede ser la llegada en las próximas horas del de técnico, del nuevo técnico de la selección nicaragüense de fútbol, el profesor Juan Vita. Voy a saludar a mis compañeros en la mesa de trabajo. Comienzo con el señor José Ángel Rodríguez Erruqui, Caballero, bienvenido. ¿Cómo me le va? Un placer poder saludarlos.
3: ¿Cómo le va, señor Onegas? Después de muchos inconvenientes ayer, de un programa muy caliente, regresamos para brindarle mucha información. Le cuento, señor Onegas, medio tiempo del Borussia Dortmund. Bochum. ¿Eh? Te me preguntará por toda esta información, ¿verdad? ¿Eh? se preguntará por qué le mencionó este partido sí. hay un tico, Cristian Gamboa, titular como lateral por derecha para el Bochum que le gana 0-2 al equipo del Borussia Dortmund, un equipo del Dortmund, señor Vanegas, con digamos un equipo alterno, no pero igual está jugando el costarricense Cristian Gamboa, el lateral derecho de la selección de Costa Rica que este equipo había tenido casos de COVID, señor Vanegas, eh, gracias a Dios ni, ni el centroamericano tuvo eh, infectado, así que lo cierto es que está jugando ahora mismo eh, medio tiempo, acaba de arrancar el segundo tiempo, Bochum 2, Borussia Dortmund, Cero, con el Tico Cristian Gamboa, jugando para el equipo de Bochum. ¿Cómo?
1: Se, se enojó ayer, Rookie y espero que el día de hoy no le falten el respeto como se lo faltaron ayer para que no se termine yendo en el programa. Eh, señor Camilo Velázquez, hablando de faltas de respeto, ¿cómo le va, caballero? Bienvenido el día de hoy.
4: Señor Varenas, ¿Cómo? ¿cómo está? No, yo eh, a, mí, a mí no me molesta cuando ustedes me faltan el respeto, ¿no? Yo simplemente. No, solamente se sale. Eh, si, simple, no, no, no me he salido. No, no okay. diría que me salí. Uh -huh. Porque okay. lo, lo, lo que ha pasado ha sido un fallo en el sistema. Yo Ajá, no me he sí, salido sí, del sí. programa.
1: Sí, la tecnología. It, 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 it's, it's not, the, it's not the machine, it's the operator. No, no,
4: no, no. Uh -huh. yo, yo nunca me he salido. Yo yes. nunca yes. me he corrido. Yo Pero, siempre ¿cómo, rookie? ¿Cómo, Rookie? ¿Cómo, Rookie? Sí, yes. yes. okay.
1: <ríe> sí. Dígame, señor eh, Camilo.
4: Quiero enviar un caluroso saludo a mi nuevo club de fans ¿no? me dicen que se está organizando en Panamá quiero saludarlos quiero mandarles un fuerte abrazo a mi nuevo club de fans PTY. Eh, vamos a organizar un meet and greet una vez que los aeropuertos se abran. no hay ningún problema un abrazo a todos mucha fanaticada de Acción Centroamérica y principalmente a este servidor en Panamá usted se equivocó me dice que de se llama programa. el club de fans no, no el, calvo
3: el calvo Pty se llama su club de fans el calvo, calamá Peña, Peña, Peña Camilo Velázquez, el
4: calvo, PTY, efectivamente. Un saludo para todos ustedes. Se equivocó en su introducción.
1: ¿Por Profesor. qué? Profesor. ¿Por qué?
4: Profesor. Es un técnico. No, dígale el señor. El, no, el no. señor Juan Vita. No, no, no. Profesor es el que enseña. Dígale el señor Juan Vita. Profesor no. No, no. Profesor no, no, Pinto. No. Profesor Osorio.
3: Cristian. Profesor Cristiansen,
1: profesor Christiansen, Bolillo profesor, Christiansen, profesor Bolillo Gómez, profesor Profesores, Juan Vita, no, profesor, profesor, no, no, profesor Henry Duarte, señor, profesor Henry señor, Duarte.
4: Profesor Duarte, profesor Duarte, aunque yo nunca lo llamé así, siempre le dije a don Henry, y, el, el señor Juan Vita, ma, profesor es el que enseña, el señor Juan Vita, vamos a dejarlo por ahí, por favor no quiero empezar con este tema, le tengo noticias de última hora
1: Qué ironías de la vida cuando el señor Henry Duarte estaba en la selección de Nicaragua aquí la culpa la tenía el técnico y ayer nos dimos cuenta en una declaración abrupta sin pensarla que no conectó la cabeza, la, 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 el cerebro con la lengua ayer nos dijo finalmente que los jugadores eran los que le pusieron la piedrita en el zapato a, a Henry favor, Duarte yo le voy a
4: pedir un favor, pero, dedíquese bueno, usted dedíquese pero bueno, usted pero bueno, a hacer su programa hay noticias de hay 30, última hay... hora hay noticias de última no, hora no, permítame, vamos permítame a, no lo vamos. voy a dar la última hora permítame, Ajá. dedíquese usted a dirigir el programa y evítese sus valoraciones personales ¿no? Aquí yo he venido a criticar seriamente al futbolista nicaragüense cuando ha sido necesario. Uh -huh. He reconocido a Duarte cuando ha sido necesario y he señalado a Duarte cuando okay. ha sido necesario, como debe hacer ¿Ya? un verdadero periodista. ¿Ya? Un periodista no anda con amiguismo, que valoro bien a alguien porque me cae bien. No, señor, olvídese de eso. Le tengo noticias de última hora si quiere, si no quiere también.
1: Vamos con noticias de última hora en la voz del señor Camilo Velázquez este, no, 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 seamos serios por favor, seamos serios, no le pongamos es verdad que ha estado llorando en los últimos días no le pongamos esa cancioncita, ese es, es rollo no va con Camilo el día de hoy, noticias no noticia, pero, no noticia, pero hoy no lo, noticia, veo, cosa, Camilo, no noticia. lo
3: veo Camilo eh, a Camilo no, noticias, quítame la alarma ahorita,
1: Su atención, Dale. su atención, damas y caballeros, noticias de última hora, en la voz del señor Camilo Velázquez. ¿Qué pasa, Camilo Velázquez? ¿Cuál es la información de última hora? Cuéntenos, ¿con quién tiene que ver la información de última hora? Adelante, Camilo Velázquez.
4: Lionel Messi, Alex, le ha informado al Fútbol Club Barcelona que quiere hablar. Lionel Messi le ha notificado al señor Bartomeu y a la Junta Directiva del FC Barcelona que quiere conversar. No para conciliar la decisión de su salida, pero sí porque Messi entiende que el Barcelona no lo va a dejar salir gratis. El Barcelona y su equipo legal interpretan que el periodo del 10 de junio ha pasado, que la solicitud de Messi es extempore. El equipo de abogados de Messi piensa que de facto el plazo se debió extender debido a la extensión de la temporada. El Barcelona ha respondido, según informan los medios españoles, Alex, puntualmente el diario marca. El Barcelona le responde a Messi, nosotros nos sentamos a conversar con mucho gusto para discutir o su renovación o su renovación no hay negociación alrededor de su salida, a menos que el equipo que lo quiera ponga en la mesa los 700 millones de euros que cuesta la disolución de su contrato.
3: Se sí, Le ahí. digo más, Ronald Koeman estaba en Holanda, se enteró de la posible salida del astro argentino, dijo, me voy para Barcelona, acaba de llegar hace un par de minutos el nuevo técnico del Barcelona a, a Cataluña para... Eh, entablar algún tipo de comunicación con Lionel Messi y hacerle saber que obviamente piedra Angular en su proyecto y que no se va a ir. Desde España también reportan que Bartomeu no se quiere reunir con Leo Messi por la sencilla razón de que no está dispuesto a venderlo ni que el argentino se vaya de Can Barça. Así que esta noticia al fin de semana va a traer mucha información
1: eh, difícil porque todo parece indicar compañeros que entonces ahora sí la relación ya no va para más ¿no? o sea cuando Messi dio su brazo a torcer y ha dicho bueno quiero conversar quiero hablar y ahora la dirigencia le dice no señor aquí no hay nada que hablar lo único que tenemos que hacer es que usted me diga qué va a hacer porque sí o sí tiene que estar en la práctica y me parece un grave error de una de las grandes instituciones deportivas en el mundo compañeros ¿no? Eh, me parece un gravísimo error aquí había que conciliar eh, se está hablando del mejor jugador del mundo eh, sin embargo, no sé me parece que ya esa, ese arroz ya se coció, no hay para dónde, compañeros con la relación, más allá de que los aficionados quieran que Messi se quede más allá que los patrocinadores quieran que Messi se quede, más allá que algunos dirigentes quieran que Messi se quede Messi no se quiere quedar la dirigencia ya lo ha tratado como cualquier cualquier mortal y eso obviamente ha herido, me parece a mí, mucho, pero mucho el orgullo de Lionel Messi
3: Sí, vamos a esperar. Esta noticia va, va, como le digo, el fin de semana eh, va a ser fundamental lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar, ¿no? Desde Inglaterra también hablan que el Manchester City estaría dando 100 millones de euros más Eric García, más Gabriel Jesús y por allí Bernardo Silva, ¿no? Eh, así que vamos a ver si esa propuesta se mantiene en pie o cómo va a salir, porque Messi seguramente ya va a querer alejarse del Barcelona después de todo lo que ha pasado.
1: Eh, definitivamente que sí, saludos a la gente que nos mira en Guerrero México, saludos a todos los que nos escuchan y nos miran a través de la página de Facebook Live de Acción Centroamérica y de YouTube. A la gente que se eh, dice Osmin oh, Tejeda, bendiciones igual para usted, Osmin. Eh, Amén, bendiciones también para usted. Eh, saludos, como el programa lo veo hasta mañana. Solo quería preguntarle a Rookie, el marcador de mañana entre Liga Deportiva <risa> a la Joelense. Ay, señor José Ángel Rodríguez, ¿cómo han dado de qué hablar sus resultados, eh? ¿Cómo han... Más adelante
3: en el programa. Cuando hablemos de Costa Rica, seguro doy mi pronóstico tranquilo.
1: Eh, saludos cuando llega Juan Vita Nicaragua. Nos pregunta Denis Rizzo, ¿tiene que llegar hoy? Tengo entendido que hoy en el transcurso de la tarde estuviera...
4: No, no porque no salió de Panamá.
1: ¿No salió de Panamá?
4: No, porque no salió de Panamá ¿Cómo el así? señor Juan Vita. ¿Cómo así?
1: ¿Cómo así si tenía que haber llegado hoy?
4: No salió de Panamá. Quizás Rookie nos puede ayudar a a corroborar la, la, la información, pero me dicen mis fuentes que el señor Vita no salió de Panamá, no ha salido
1: no salió de Panamá. Ruki, ¿usted sabe, ¿qué sabe usted? A, a, a algo al respecto. No,
3: no, no, salió, no salió de Panamá porque sencillamente las fronteras están cerradas y solamente se permite hoy por hoy vuelo humanitario y demás, señor Banegas. Hay que seguir un par de protocolos con cancillería que posteriormente te den el aval del vuelo. Es complicado la salida y la entrada hoy de Panamá. Tiene que ser proceso, un proceso que yo creo que Juan Vita no ha cumplido.
1: Eh, ahora, ¿podía ser, compañeros, si y esto lo tiro yo, no sin saber ¿Podría ser de que eh, hoy por hoy Juan Vita no salió por vía terrestre, sino que
4: lo van a mandar a traer vía aérea? Sí, la, me, me comentan desde no sé. la Federación Nicaragüense de Fútbol que se hacen gestiones para que el señor Vita llegue por la vía aérea. El problema es que no existe un puente aéreo en este momento entre Panamá y Nicaragua. Es decir, los vuelos humanitarios no están... Eh, o sea, no hay vuelo de Panamá-Nicaragua. Hay un vuelo de Panamá a Miami y hay un vuelo de Miami a Managua. El señor Vita tendría que viajar a Estados Unidos. No sé si puede, no sé si tiene visa para ingresar a Estados Unidos y de Estados Unidos tendría que viajar a Nicaragua porque en este momento no hay un puente aéreo entre Nicaragua y Panamá. La Fenifur realiza gestiones. La FENIFUD realiza gestiones, pero pensaron y el propio señor Vita pensó que iba a poder salir por tierra, desde Panamá, entrar a Costa Rica y cruzar todo Costa Rica para llegar a Nicaragua. No y, pudo salir de es Panamá. Más, de Panamá. Alex, es no. más, Alex,
3: las fronteras, el puente, el tema aéreo en Panamá se abre hasta el 12 de octubre, señor Vanegas. Es la fecha por lo menos que, según vaya avanzando la COVID-19, si no hay gravedad en cuanto a los nuevos casos, sería esa fecha. Estamos hablando que ya se cumpliría por lo menos el primer partido de Nicaragua, Camilo. ¿no? Entonces esperar y decir a un vuelo internacional o a que puedan abrirle el aeropuerto internacional el documento hasta esa fecha es, Ahora, es prácticamente descabellado y descartado totalmente.
1: Yo tengo entendido, compañeros, que también una de las pocas formas de las cuales pudiese llegar el técnico es eh, mediante un vuelo privado. Pero un vuelo privado cuesta muchísimo dinero. Entonces, no sé quién estaría dispuesto a pagar ese vuelo privado de... de...
3: piensa que, que está hablando de la Federación de Costa Rica, señor Venega? No, 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 o no, no. ingenuo de su parte pensar que Nicaragua va a tener para pagar un vuelo no, charter. Si Nicaragua
4: tuviese para pagar un vuelo charter, también tendría para pagar a un técnico. Obviamente no tiene no, no, para no, pagar no sé, un charter. No sé. Si no puede pagarle a un técnico, no le puede pagar a, eh, un vuelo charter al, al señor Vita. No, no, no sé. No, el, Mire, cuando hablaron con él, el señor Vita dijo que él iba a cruzar fronteras. Pero me da la impresión hoy que él se ha dado cuenta que esa promesa es mucho más compleja de lo que él pensaba. Porque uno puede salir de Panamá hacia Nicaragua si uno es nicaragüense. O sea, si yo soy nicaragüense, se pueden hacer gestiones para salir de Panamá eh, en una especie de repatriación, por así llamarlo. Pero si usted es argentino, usted no puede salir de Panamá y cruzar a Nicaragua porque las fronteras están Bien. cerradas. Las fronteras están abiertas solamente a connacionales, en el caso puntual. Entonces, eh, obviamente se están buscando. Ahora, Fenifood no se ha pronunciado en lo absoluto. Fenifood no ha mencionado el nombre de Juan Vita en lo absoluto como institución. Ojo,
3: pero ojo, a ver. Camilo, no lo usted quiere me mencionar para que no le pase. No, no, yo le interrumpo cuando usted quiera. Cuando yo no, quiera. Usted me me a usted no me viene a, a marcar, por favor. No vuelva a marcar cuando yo interrumpo no. Usted no es el conductor del programa, no está en fútbol, Nica. Respete. Usted es como Sergi Puig
4: Usted es como Sergi quitándole la pelota a Messi.
3: Yo se la quito Búsquese cuando yo quiera. Lugar, escuche, Por favor. Escuche, escuche. escuche. Nicaragua cansado. no quiere que le pase que otro Paco Ramírez 2.0. No quiere que le pase un Paco Ramírez 2. Que lo anunciaron, que mandaron comunicados por eso la Fenifood no se está mojando. ¿Y está bien? Y está bien, ahora sí, ya después que se equivocaron, quieren seguir los procedimientos y los protocolos adecuados. Está bien. Bueno, yo cierro el tema, el señor a... no
4: ha salido de Panamá, punto.
1: Vamos a hablar de la selección salvadoreña de fútbol, hay novedades, gracias a la Federación del Salvador, eh, en un excelente trabajo del Departamento de Prensa de la, de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Escuchemos, eh, compañeros, lo que dijo Kevin Caravantes, eh, arquero de la selección salvadoreña, eh, habló, y esto es lo que ha mencionado el arquero de su experiencia con la selecta.
5: Contento, la verdad, una sensación... Eh, única porque tanto tiempo de estar parado tanto tiempo de, de estar en casa y, y esta es la ilusión de nosotros a pesar de que sea nuestro trabajo es, es lo que nos gusta hacer y por ese lado muy contento de estar acá nuevamente eh, la verdad que para el Salvador no hay un equipo fácil siempre va a haber que esforzarnos. eso lo tenemos muy claro con el profesor lo sabemos y, y bueno en ese lado hay que trabajar ya gracias a Dios estamos acá trabajando y esperamos sacar el mayor provecho y, y no llegar confiados para esos partidos Personalmente uno tiene que ser responsable con esto, eh, incluso un llamado también a la, a la afición salvadoreña, a la gente salvadoreña, que nos cuidemos, que seamos responsables, que respetemos la distancia, que carguemos nuestro alcohol gel. Si bien es cierto, ya la normalidad ya está tomando su turno, su, su avance y bueno, hay que ser responsable en ese aspecto y, porque así cuidamos a nuestras familias y cuidamos a las demás personas.
1: Coherente compañeros, lo que dice Kevin Caravantes, ¿eh? muy coherente, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose eh, del COVID-19, eh, hay que tratar de hacer lo máximo posible, eh, muy pero muy eh, bien el mensaje de Kevin Caravantes que por cierto eh, llega eh, a la selección del de Salvador una vez más como arquero eh, me parece a mí que eh, uno de los arqueros que puede dar mucho de que hablar durante la próxima ronda hexagonal, hoy es cuando, perdón, hexagonal, eh, la próxima ronda eliminatoria para la selección salvadoreña de fútbol, Rookie.
3: Sí, el Salvador lo está haciendo bien, por lo menos las imágenes que repasamos todos estos días de, de entrenamiento, sesiones. Eh, individuales, eh, grupos de ocho, entonces de forma escalonada vas a ir y gradualmente vas a ir añadiendo más jugadores y yo creo que y cuando se acerque obviamente en los partidos de octubre ya Carlos Loco va a poder eh, trabajar un interescuadro, un 11 para 11 no pienso yo, eh, porque obviamente es muy precipitado hoy por hoy tener a todos los jugadores y el grupo al completo, lo está haciendo bien, de forma escalonada, felicidades al, al fútbol del Salvador que están avanzando ya en los próximos días acabaría este microciclo Alex puntualmente y ya estarían regresando entonces a sus clubes, estoy contento porque el Salvador lo está manejando bien, habíamos criticado enormemente a Hugo Carrillo, habíamos criticado enormemente al fútbol de Salvador pero arrancar ya, hacer microciclo, que Carlos de los Cobos hace una semana haya viajado a México, el Salvador eso es interés, señor Vanegas y ojalá al Salvador le salgan bien las cosas.
1: Señor Camilo Velázquez
4: A mí me gusta mucho bueno. lo que está haciendo Carlos de los Cobos, Alex. A mí me gusta mucho el trabajo de Carlos de los Cobos. Yo le decía ayer, la convocatoria que ya presentó Carlos de los Cobos con futbolistas locales le permiten a El Salvador estar tranquilo. Esa convocatoria que doña Mica intentó poner ahí, pero que no pudo, o, obviamente. Bueno, la señora, la señora. Ahí está, gracias, señora. Eh, Benji Villalobos, Kevin Caravantes, eh, pero, pero además, sobre todo la zona media, ¿no? El Salvador, con Marvin Monterrosa, mi preferido que es Narciso Orellana. Orellana Oscar Serén eh, Rodrigo Rivera esta selección del Salvador tiene lo suficiente como para tener a Carlos de los Cobos tranquilos con Brian Tamacas, con Raúl Renderos, esta selección que usted está viendo tiene suficiente como para que Carlos de los Cobos esté tranquilo para la fase de grupo, el Salvador no necesita más para salir adelante en la fase de grupos que esa selección que estamos viendo
3: y sí, con esta selección avanzaría de primero el Salvador, no necesitan a sí. Domínguez, no necesitan a los Bonilla, no necesitan seren. a los jugadores en el extranjero, el que son pocos, pero que igual, Y esta base se mantiene, yo creo que Villalobos hoy por hoy es el arquero titular del Salvador por la experiencia y recorrido, porque es el hombre de confianza en la portería de Carlos de los Cobos, y la mitad de cancha, los Orellana, los Monterrosa, quizás la mejor zona, o la zona que mejor tiene, cubierta Carlos de los Cobos en la zona de los volantes, ¿no? Y arriba quizás un cuatro delanteros para un puesto, porque difícilmente está jugando con doble punta, con dos del 9, Carlos de los Cobos, yo creo que pudiera ser obviamente Pinto Celaya, ¿y por qué no Díaz? Otro mediocampista, un media punta, hay que ver qué tiene pensado él, porque obviamente ante las islas, ante el tipo de rival que le tocó al Salvador en lo que viene, en la primera ronda del de CONCACAF necesitas mucha pelota, Alex, y yo creo que ese quinto volante de los Cobos lo estaría pensando para tener mucha mayor posesión de...
1: Sí, lo que trataría El Salvador de tener un poco de mayor posesión del balón ¿no? que es lo que nosotros estamos eh, eh, hablando en pantalla se encuentra el grupo de la selección salvadoreña de fútbol compañeros, El Salvador eh, tal y como lo dice Ruki uno de los rivales fuertes que le puede tocar al Salvador es el, el rival de Montserrat pero es un rival que ya conoce eh, señor José Ángel Rodríguez, es más eh, eh, en tu DN Radio nosotros en la eliminatoria del año antepasado eh, nosotros narramos ese partido del Salvador en contra de Montserrat no sé si se acuerdan, eh, desde el estadio Cuscatlán entonces sí, Correcto, el, eh, sí, sí, el Salvador ya conoce a Montserrat, eh, antigua Aruba.
3: Montserrat también conoce el Salvador. Sí, claro, claro. O sea, También también hay un conocimiento por parte de los caribeños. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, eh, sí, muy marcada, a lo mejor, como usted dice, una de las pocas elecciones, creo que también la selección de Guatemala es otra de las selecciones que puede hacer frente a estos próximos partidos eliminatorios eh, con su equipo, pero sí, Carlos de los Cobos, hoy Alex. por hoy, el técnico más seguro en esta próxima ronda eliminatoria.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué selecciones centroamericanas están entrenando? ¿Panamá? ¿Panamá? ¿El Salvador? Los Ciclo ciclos y El Salvador, ya.
1: Sí, Guatemala comienza ahora, tengo entendido ¿no? la próxima semana. Eh, después de que comience la Liga, porque recuerde que la Liga Guatemalteca, Camilo, comienza este fin de semana que ya vamos a establecer contacto con Pepe Medina para que nos dé informe de Guatemala y también eh, con Manuel Galicia, informe de Honduras y vamos a hablar obviamente de la próxima jornada en el fútbol eh, costarricense pero hoy por hoy las únicas selecciones que entrenan es la selección de Panamá y la selección de Guatemala dígame Camilo
4: eh, eh, a, a mí me gustaría antes de salir del tema El Salvador traerlos, eh, tratar de que ustedes aterricen un poco en la negociación, porque el señor Rodríguez me dice, Monserrat ya conoce El Salvador. Sí, pero estamos hablando de un escenario sin legionarios. Estamos hablando de un escenario sin legionarios. Estamos hablando de un escenario donde los futbolistas de cada selección no puedan abandonar sus clubes y las selecciones tengan que armar equipos con lo que tienen a mano. Monserrat, y lo estoy viendo en la computadora para que no me lo digan, no, no hay ningún problema, Monserrat tiene... A 10, 12, 14 de sus futbolistas en Inglaterra. Si hoy Montserrat no pudiese reunir a su selección, a sus legionarios, Montserrat es nada. Es una selección que va a tener que ser armada con futbolistas de la isla. Y olvídense, es un jamón. Estamos hablando de un escenario donde estamos hablando de un escenario donde las selecciones no tengan a sus legionarios. Y, y Monserrat va a depender en Alex Dyer. Montserrat va a depender en Joseph Taylor, que acaba de firmar con el Nottingham Forest. O sea, Montserrat es una selección que para ser de peligro depende en poder traer a sus futbolistas de Inglaterra. Entonces, con el escenario que vivimos sin poder viajar, Montserrat es nada hoy. Y El Salvador, con esa selección, sin legionarios, Debe pasar por encima en ese grupo con mucha facilidad. Sí, igual, mucha igual no es nada.
3: Dominicana, igual no es nada. Cuba, sin legionarios, igual todos los rivales del Caribe, hasta Bermuda. Hasta Bermuda. Si no traen aquí, Welsh en las mitades, el equipo de aquí. Bermuda.
4: Hasta Haití, Hasta Haití. A Haití sin vamos a
1: ir a una pequeña pausa comercial le quiero recordar a través de TUDN Radio este próximo fin de semana partidazos de sábado futbolero, ¿eh? Atlético San Luis en contra del América, 6 de la noche hora del centro de Estados Unidos, Cruz Azul en contra de Necaxa a las 8 y 55 de la noche a través de TUDN Radio repito, Atlético San Luis en contra del América, 6 de la tarde seguido por el Cruz Azul en contra de Necaxa, podrá la máquina del Cruz Azul seguir dando de qué hablar en el fútbol mexicano Seguirá el América quejándose de los árbitros, esto y mucho más a través de tu en Radio Pausa y regresamos
6: Gracias por continuar con
1: nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más a través de TUDN Radio para nosotros es un placer poder saludarle le recuerdo que este sábado futbolero de TUDN Radio le tenemos la mejor actividad del fútbol mexicano Atlético San Luis en contra del América a través de TUDN Televisión y TUDN Radio Atlético San Luis en contra del América a partir de las 6 de la tarde hora del centro seguido por el Cruz Azul en contra de Necaxa Cruz Azul en contra de Necaxa 8.55 de la noche a través de las pantallas de TUDN Radio y la sintonía por supuesto de TUDN Radio y las pantallas de TUDN Televisión. Compañeros, vamos a establecer contacto en pocos segundos con eh, Guatemala, ya que hay novedades importantes desde Guatemala Camilo, sé que usted tiene algo que decirme eh, voy con Guatemala en solo segundos con Pepe Medina para posteriormente hablar de Costa Rica y también darle el paso al señor Manuel Galicia desde Honduras adelante Camilo. Bueno
4: eh, tengo... le, le pido disculpas Alex he, he, perdido, he perdido mi audio de retorno Déjeme tratar de arreglar por el interno y regreso. ¿sí?
1: Eh, señor José Ángel Rodríguez, hay algo importante eh, que tenemos que destacar eh, es más, vamos, vamos a hacer algo. Vamos a establecer contacto con Pepe Medina, ¿le parece, rookie? Eh, y después de venir con Pepe, hablamos eh, de Guatemala. Seguimos hablando de Guatemala, hablaremos de Costa Rica. Y los de Honduras,
3: Alex, que ya están cerca de regresar, inclusive con formato y con calendario. Hablar de ah, eso más adelante.
1: Así es. Y Fabián Coito, brillando por su ausencia. Vamos a hablar con Pepe Medina, establecer contacto con Pepe Medina. La información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe.
6: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica La espera ha terminado y este fin de semana Arranca el torneo de apertura En la Liga Nacional de Guatemala Todos los partidos serán sin público Y con un límite de personas ajenas A los clubes Cada equipo deberá cumplir con todos los protocolos De higiene implementados por el Ministerio de Salud y la Liga Nacional. En el grupo A, Comunicaciones se enfrentará al Xerajú Mario Camposeco, Iztapa ante Malacateco y Santa Lucía se medirá con Antigua Guatemala. En el grupo B, Sacachispas y Achuapa, los dos recién ascendidos, se enfrentarán a primera hora. Municipal viajará para enfrentar al Cobán Imperial y Guastatoya jugará ante San Arate. Deseándoles un buen fin de semana para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
1: Gracias Pepe, Guatemala lo hace de una forma coherente, compañeros, me parece a mí eh, comenzar torneo sin afición. Eso es lo más coherente que puede hacer una liga cuando y está lógico, jugando.
3: y otras ligas con 50% como la Nicaragua una pena, ¿no? Eh, que las ligas como Guatemala y Costa Rica que te marquen el camino de cómo hacer las cosas y venga a Nicaragua por diferentes razones que ya conocemos y Camilo ha venido a hablar acá, quiere imponer sus condiciones. Me da una pena una vergüenza, ¿no? Por el fútbol de Nicaragua, pero bueno, es lo, lo que tenemos, señor Vanegas, ojalá ¿vale? todo esto cambie. Y bien lo de Guatemala, yo veo como gran favorito Comunicaciones, Alex, ¿eh? Yo creo que Comunicaciones se ha reforzado muy bien, puede tener a los dos mejores centrales hoy por hoy, la Liga, pero estoy hablándole con argumentos, usted viene con chistecitos y con broma. póngase serio, hoy por hoy, Comunicaciones tiene creo que a los dos mejores centrales hoy, Camilo, de la Liga Chapina, eh, ha sido fundamental, eh, mucha juventud, mucha técnica tiene a José Calderón, que para mí, a pesar de que va a decir que es para mí, además es el mejor arquero hoy por hoy de, de Guatemala y José Murillo también que lo termina reforzando el panameño, ¿no? Entonces yo creo que Comunicaciones es el gran favorito hoy por hoy en el torneo guatemalteco.
4: No, no me extraña, ¿no? Es decir, el señor abre la liga, ve donde más panameño y declara el equipo favorito. Pero bueno, está bien. En... Yo leía hoy noticias alrededor de el, el, la tentativa de inicio en Panamá, ¿no? En Panamá. Y, y me preocupa, y me preocupa porque la posibilidad de que la liga arranque en Panamá depende del Instituto de Deporte local, ¿no? Panamá Deportes. Leía hoy a los colegas eh, y, y aparte del club de fans que eh, necesitan 350 mil dólares que vengan del gobierno panameño para poder arrancar la liga, para poder arrancar la liga. Y esto a mí también me preocupa. Me preocupa igual que una liga que va a jugar con 50% de aforo de sus estadios. Me preocupa igual. Me preocupa igual porque quiere decir que la liga que me han vendido aquí como la liga en proyección de Centroamérica hoy no tiene para arrancar. Hoy no tiene para despegar. Hoy la LPS depende de que el gobierno panameño destine plata Pero para vale, que se pueda ver, jugar fútbol en Panamá.
3: Alex, explíqueme algo. Estamos Digo. hablando de, de Guatemala, ¿no? El tema era qué favoritismo te tiene municipal, qué favoritismo tiene Comunicaciones. Yo le vine a aportar, creo, la columna vertebral hoy de Comunicaciones. Estamos hablando por el reporte de Pepe Medina de Guatemala, ¿no? ¿Sí? Pensé que este bloque íbamos a estar hablando que la liga que recién va a arrancar este fin de semana. Y, y me despisto, miro para un lado, miro para otro, parpadeo, y de repente este señor trae un tema que ni siquiera habíamos abordado, que era el tema de Panamá. Usted me disculpa o, o, o quién marca aquí el camino a seguir del programa, el señor nicaragüense usted quién es el conductor, perdóneme,
1: no, yo, no entendí, yo no entendí cómo pasamos de lo ardido a lo a lo periodístico
4: no, 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 es que mire, estamos hablando no, de que Guatemala no, no está
1: entendí. haciendo No, 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 estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Guatemala punto. Estamos
3: hablando de quien es estamos, el favorito de, de, de Guatemala, punto. Dije comunicaciones yo, ¿Usted qué le costaba seguir en la sí, línea usted, municipal? Sí, o, o, o sabe qué, usted, Arate, usted, decir, o decir, o decir, o decir, o decir, o
1: decir, o decir de que sabe una cosa, el argumento hasta donde dijo Rookie, hasta donde usted le dijo a Rookie que eh, Rookie, porque tenían para parameño, era comunicaciones el, el, el favorito, hasta ahí va bien. Pero no sé de dónde pasamos, de Guatemala a, pa, a pasar a hablar de una liga que ni siquiera se ha tocado hoy. Entonces, que usted no conozca,
3: que usted nos conozca y, jugadores de Sanarate o de Municipal Yo, no yo no debato problema, con eh. yo, yo Rookie, yo creo que Entonces hoy que por hoy, yo creo que hoy por hoy, un equipo Camilo, que grande le doy, de Guatemala. Alex, perdón, que tenga el señor un desconocimiento y baje la manito que no estamos en la escuela, ¿eh? esto es un programa serio, eh, sea maduro, eh, no es un niño ya, a veces tiene cosas en él, hoy, hoy le pido que sea maduro, ¿Yo? no, no, no terminado, no he terminado okay, porque listo. acá me estamos hablando Usted de me... Corta, váyase si quiere, porque estamos hablando de Guatemala acá y yo vengo a decir que comunicación es el favorito y el señor salta a Panamá, o, o sea, no tiene argumentos, no sabe cuándo se va a jugar no sabe la fecha, no sabe los refuerzos de cada equipo y obviamente la fase de atacar al fútbol de Panamá, cuando ni siquiera, yo miro el rondón acá yo miro el rondao acá sí. y aquí no me dice, aquí no me dice que hablemos de la LPF a las 12.37, y No señor. Sea profesional, yo, por algo se hace el en el guión.
1: Yo le digo algo que, que para mí, contrario a lo que usted piensa, Rookie, creo que municipal hoy por hoy, creo que es el momento de, de, de volver a retomar jerarquía en el fútbol guatemalteco. Eh, eh, podemos criticar al equipo de Municipal por muchísimas cosas en las últimas temporadas, pero creo que es uno de los equipos que hoy por hoy ha, ha trabajado eh, muy bien el equipo de Municipal. Y, y más allá de que usted le dé su voto de confianza a Comunicaciones, yo creo que eh, es importante decirlo. Eh, mucha gente pregunta el por qué se han... Eh, que, separado los equipos en dos grupos esto se hace por el bienestar de los equipos compañeros, tal y como lo hizo Costa Rica lo está haciendo Guatemala es regional, para que región, no, es correcto, lo, lo, lo separan por región para que los equipos no tengan que viajar y evitar que la gente salga, evitar el contacto con muchísima gente, evitar el traslado y así poder permanecer un poco más tranquilos en cuanto a COVID y exponerse a COVID-19 se refiere es por eso que Costa Rica lo ha hecho que Guatemala lo está haciendo, tengo entendido que Honduras lo va a hacer también y ya vamos a establecer hacer contacto con Manuel Galicia, pero bueno eh, es por eso que se hace, pero yo le doy mi voto de confianza al equipo de Municipal ojo, nunca he seguido al equipo de Municipal pero hoy le doy mi voto de confianza al Municipal adelante Camilo, dígame
4: Sí, yo quería argumentarle, el señor empieza a hablar de Guatemala y luego dice que la liga de Nicaragua es una vergüenza entonces yo le respondo a él que también
3: la liga de Panamá depende de arrancar de que si opina plata, lo mismo. No, plata, ¿no? ¿No opina lo mismo? ¿No opina lo mismo? ¿No opina lo mismo que sí. es una vergüenza que tengan público? Este fin de me,
4: semana. Me, me parece que no se debería tener público, no, bueno. pero yo también le digo que me avergüenza que una liga no pueda arrancar. O sea, a mí me avergüenza también que su liga no pueda arrancar. Yo le respondo a usted. O sea, yo le respondo a usted. Usted saltó de Guatemala a Nicaragua. Y ni siquiera se dio cuenta. Entonces yo le respondo a usted: tan vergonzoso es como que una no, no, liga abra no. sus puertas hoy, no, no, a como no, no, no. es vergonzoso que una liga no pueda arrancar. Camilo, Camilo, o sea, Camilo. A, a mí, a ver, Rookie lo que estaba, es Ruki, Ruki, lo que es estaba argumentando si no gusta, es
1: que, no que en Panamá no se tiene una liga, que en Panam en Guatemala ya va a comenzar la liga sin aficionados, uh -huh. y Rookie siguió el hilo de mi conversación que dije que lo es lo más coherente de hacer. Y Rookie dijo sí, así se tiene sí. que hacer, tal y como lo está Nicaragua, haciendo Guatemala y no como lo hace Nicaragua. Así es lo Nicaragua que digo, arrancó
4: su liga, Nicaragua terminó su liga, Nicaragua arrancó su liga a puertas cerradas. Hoy deciden, en una decisión con la que yo no estoy de acuerdo, que se va a jugar con el 50% de gente en los estadios, como, se está, como está pasando en algunos lugares en Estados Unidos. No estoy de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo. Pero el, señor, con Nicaragua, pero el no. señor...
3: Bueno, no, me Estados Unidos... va a comparar Unidos, a, Nicaragua, a Nicaragua con, con la UEFA. Ferín. ¿Cuál va a ser la próxima comparación? Que permiten el 30% en el Bayern y Sevilla, dentro de un México, bueno, Nicaragua puede permitir el 30%. ¿Se escucha la yo cantidad le dije, de tonterías que yo le, dije de...
4: Claramente, uh. yo le dije claramente que yo no estoy de acuerdo que se juegue con público. Lo he criticado abiertamente y no tengo que demostrárselo a usted. Lo que le digo es que usted señor Ahora apoya a la Liga, Liga de, la de Nicaragua. No, no apoyo a la Liga de Nicaragua. No apoyo a la Liga de Nicaragua y lo he dicho en todos los escenarios donde lo he podido decir, que no se debería jugar con piedra, Lo que yo le digo a usted es que usted habla de Guatemala y le tira a Nicaragua. Okay. Entonces, Vamos a ir a con a la información. Todo. Escuche, si usted tiene un techito de vidrio. No arroje piedra. Vamos a ir con la Su información del fútbol hondureño. De ¿Qué
1: pasa con Honduras? Manuel Galicia, quiero hablar de coito. Me pica la lengua por hablar de coito, ¿eh? Adelante, Manuel Galicia.
0: Hola, amigos de Acción Centroamérica. Ayer por la noche en reunión de Liga Nacional se anunció que los 10 equipos lograron inscribirse y cumplir con el plazo establecido por FENAFUT para hacer el mismo plazo que vencía hoy. Para mañana a las 2 de la tarde se convocó a la Asamblea Extraordinaria donde se discutirá el formato y la fecha de inicio del torneo. Escuchamos al abogado Roque Pascua.
6: Se está forzando a un inicio un campeonato cuando todavía en este momento estamos en estado de emergencia. Habrá que ver las responsabilidades en ese momento este sábado a las 2 de la tarde en donde eh, estaremos como punto único eh, aprobando el formato eh, de juegos y eh, las bases del campeonato. La imposición que nos ha hecho la federación, pero en ese documento aparece una fecha de inicio y bueno, hay que, hay que, hay que seguir, ¿verdad? A menos que en una asamblea se, se tome otra determinación
0: el defensa uruguayo Matías Soto considera que Real España llega bien al inicio del torneo y que la máquina cuenta con jugadores espectaculares para superar lo logrado el torneo anterior.
3: Eh, este, yo creo que el equipo
1: está, está para más, está para más, creo que, que podemos mejorar el torneo que que pasó, este, porque la verdad que hay un grupo espectacular, este, hay jugadores espectaculares, y yo creo que, que tenemos que encontrar esa regularidad que, que todo equipo grande este, tiene que tener, y yo creo que estamos para más.
0: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio.
1: Gracias Manuel Galicia, eh sigo esperando a Coito, Coito ya tendría que estar en Honduras ¿no? antes de eso, un fin de semana que se va a decidir
3: muchas cosas en la Liga Nacional, Alex, ¿no? en las próximas horas en los próximos días de la vuelta del fútbol, eh, Catracho, que un momento se dudó bastante, ¿no? por diferentes diferencias en cuanto a lo, a lo dirigencial, a lo político, pero bueno ya parece que todos los, los equipos en Honduras inclusive ya equipos que han arrancado pretemporada, los, los Olimpia decíamos acá semanas atrás que ya Troglio estaba, estaba trabajando, entonces me alegra mucho que esas posturas se hayan acercado y que Honduras tenga una liga eh, pronto, con un formato diferente, con grupos y demás, pero yo creo que, que eso es muy positivo. Yo sé que el señor, usted le da el pase y va a hablar de, de Panamá. La, pero bueno, in, la, información,
1: ver, la información que teníamos es que igual se va a dividir por grupos, los equipos que podrían jugar en la región centro y los equipos que pudiesen jugar en la región norte del país. Eh, me parece que eh, sería lo más coherente eh, si se va a comenzar la liga en los próximos días rookie Fabián Coito tendría que llegar a Honduras en los próximos días ¿no? o sea, no sé
3: el, el señor no quiere ir Alex el señor dijo por mi salud no tengo garantías para ir a Centroamérica se va a quedar, inclusive lo arropan lo arropan los jugadores, los, los directivos de la Federación Hondureña diciendo que es imposible que prácticamente estamos pidiendo que venga de Sydney, de Australia, pienso yo no porque pienso que Coito está, está por Australia está por Nueva Zelanda, cuando está aquí en Sudamérica, entonces también los federativos de Honduras están apoyando esa decisión del técnico, no sé quién está peor eh.
4: Ahora se nos cayó el ídolo, ¿no? Ahora se cayó el ídolo porque hasta hace cinco meses Coito, Coito, Coito Wow, Coito, Coito Héroe Nacional, Coito hoy se cayó el héroe, hoy al señor Marega se le cayó el héroe, se le cayó el altar que le había puesto al señor Coito, ¿no? Bueno, ahí está, Coito no quiere ir a Honduras. Coito no quiere ir a Honduras. Porque como tampoco
1: Ramírez Roquita, quiere ir a Honduras, como tampoco nadie quiere ir a Nicaragua, a Nicaragua, perdón, como tampoco Ramírez no quiere ir a Nicaragua y nadie claro. quiere ir a Nicaragua. Uh, <risa> señor
6: entonces, Manega, la, eh, diferencia, entonces, la diferencia, la, la
1: diferencia,
4: <risa> sí, la diferencia vale, le toqué que... donde le dolió, ¿no? ¡Uh! le toqué donde le dolía No, a coito. no,
1: no, no, tranquilo. Uh, yo no, mencioné a coito. yo uh, no estoy, yo no estoy rojo como usted. ¿eh? Yo, estoy uh, coito. Yo, no estoy, oh, yo estoy tranquilito. Yo este,
4: no estoy, yo estoy tranquilito. Miren al payaso este. Miren
1: al payaso este. Miren, miren, miren. Miren al payaso este. Y, este y no. co,
4: a ver, yo le hablé de coito y usted me habló de Nicaragua. Está bien. Vamos, menos mal que soy yo. Lo que yo le digo es esto. La diferencia del señor Ramírez es que coito sí tiene un contrato firmado. Coito está vinculado contractualmente con la Federación de Fútbol de Honduras. Y un profesional de verdad haría todo lo que esté en sus manos para estar en Honduras ya.
1: Como lo está haciendo Juan Vita para llegar a Nicaragua. Como lo está haciendo correcto, Juan Vita para llegar correcto, a Nicaragua, sí. es
4: correcto. Acuerdo, un verdadero correcto. profesional, Juan Vita.
1: Un verdadero no uh, profesional. Uh, 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 un, no
5: uh, un verdadero Dios un verdadero
1: un verdadero profesional Juan Vita. Y para aclararle y para aclararle
4: no, 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 no.
1: Y para aclararle, no tengo ningún problema con Coito. Es más, sigue siendo mi técnico uh, debido para la doy, selección. Yo, yo Contrario dije, dale, a muchos, yo coito, sí tengo uh. un técnico que forma, yo qué sí tengo dolor, un técnico Dios con santo, experiencia, dale, yo dale, sí tengo un gran criterio de Coito.
3: Eh, hoy Coito, o los que lo asesoran, se está equivocando. Tenido es correcto. Un comprometido debería estar en Honduras. Y más teniendo en cuenta que la liga ya va a arrancar. Correcto. Yo quiero pensar que Coito va a cambiar. No, pero opinión. no le
4: diga eso, sí. no le diga eso que se ofende y le habla a Cristiansen. Calma, no le mencione a Coito. Porque le dije de Coito y el señor me habló de Vita, de Paco Ramírez y de Nicaragua y da igual. Uh, oh, le, le encontré el punto, ¿no? O sea, yo le hablé a usted de Coito y usted saltó. No, Ay. ya le encontré por donde es. Tranquilo, no, qué dolor.
3: Coito debe, debe estar comprometido, Alex, decirle y que exigirle garantías a la Federación hondureña de todo tipo. Desde el momento que va a buscar al aeropuerto, desde todo su traslado a donde se va a quedar, Coito debe exigirle Alex, y si la Federación Hondureña no está en capacidad de exigir y de darle todas las condiciones que merece un técnico en tema de higiene, en tema de bioseguridad, absolutamente todo Alex, o sea, Coito debe estar comprometido, no me venga con ese discursito que se va a quedar hasta final de año, ya arranca la Liga Nacional. Ya va a arrancar la Liga Nacional y un técnico comprometido debe estar ahí viendo partido y hablando con los jugadores en la posibilidad que se pueda.
1: Tengo información de última hora, compañeros. Información importante de última hora. Atención, es información que me llega desde Guatemala. Mucha, pero mucha atención. Información de última hora. Atención. En este preciso momento, el TAS ha desestimado y considera sin lugar, ojo a esto compañeros, sin lugar, las demandas de los equipos Siquinalá y Mixco en contra de la Federación Guatemalteca de Fútbol. Ambos equipos habían establecido parámetros incluso en la FIFA, habían acudido a la FIFA con el asunto de ascenso y descenso en el fútbol guatemalteco. El TAS les acaba de decir que desestima y considera sin lugar la demanda de Siquinalá y, y Mixco perdón, en el fútbol guatemalteco. Esto a un día de comenzar a rodar el balón.
3: Una novela que ya tenía que llegar a su fin, Alex, ¿no? porque sí teníamos mucho, mucha polémica en Guatemala en todo el tema, declaraciones y demás, pero ya parece que va a llegar a su fin, según usted lo que nos señala. Importante, importante que ya se ponga punto final a ese capítulo, eh, quieras o no, postura que estés más cercana a los equipos o, o a la otra vertiente y que ya se haya detenido eso, que ya hablemos de fútbol, pero Guatemala ya va a arrancar en las próximas
4: Señor Camino que usted iba a decir algo? O sea, a mí me sorprendería que el TAS falle en contra de una federación, honestamente. O sea, a mí, a mí hoy me sorprendería que usted me diga que el TAS falle en contra de una, de una federación. Pero bueno, está bien, ¿no? O sea, yo, yo decía que a, a mí todo el tema este me parecía absurdo y que un equipo, en lugar de gastar toda la plata que se gastó para llevar a la federación al TAS, podía estructurar un equipo para pelear un año y volver a estar en la categoría siguiente, ¿no? Eh, finalmente los equipos tomaron su decisión y malgastaron su plata, porque esto era un secreto a voces, esto era un secreto a voces, bueno, y la lo... FIFA no va a fallar en contra de una federación Alex, por favor
1: Sí lo ha hecho, porque lo ha hecho en... en, en y no pero voy a, poca, pero poca muy pocas veces, amigo. correcto. Lo ha hecho muy pocas veces, que me parece algo eh, eh, en la misma línea de Camilo
3: entendiendo... En esto, cuando un error no se puede tapar, Alex. Cuando es, ha es sido correcto. algo tan grande. ¿no? Y
1: ojo que la FedeFood para este caso había contratado nada más y nada menos que abogados que han defendido incluso a Messi y a, y a Neymar, ¿no? O sea digo, no era cualquier abogado, ¿cómo tuvieron el dinero los de la FedeFood para tener este tipo de abogados? ¿Quién se los sugirió? Yo ojalá que no haya sido la FIFA, ¿no? Eh, porque la FIFA, ante todo, tiene que permanecer Acá como este más eso, grande, ¿no?
3: Usted decía, el abogado de Messi prácticamente ya daba que que, que el, el fallo iba a ser a favor de los equipos, ¿no? ¿Se recuerda, Camilo, que este, el señor Vanegas comenzó a hablar que el abogado de Messi, que había defendido y demás, y ahora eh, usted esas palabras se la termina eh, tragando completamente. No sé, señor Vanegas, si le parece, Camilo, hablamos de eh, el fútbol tico, que el señor Vanegas me había preguntado ahí jornada este fin de semana, partidos interesantes, Camilo, el de mañana herediano contra la Liga, quizás el partido más importante en territorio costarricense hoy, este fin de semana. Sí, ¿no? pero,
4: pero yo creo que lo más importante de la Liga tica es que por primera ocasión, desde que la Liga arrancó, no hay partidos que no se vayan a jugar, ¿no? Va a debutar el club Sport Cartaginés hasta el momento, el Club Sport Cartagenés no ha jugado, no ha podido hacerlo por la presencia de, de casos positivos de COVID en su plantel, igual que esa que no pudo jugar contra San Carlos la jornada anterior. Así que si sí, viene una liga, una jornada atractiva, obviamente el plato fuerte, el, eh, el Herediano Liga, Los Yo hermanos. lo tengo muy claro.
3: El enfrentamiento de Yendry contra Brian, ¿no? Que se ha hablado mucho y que lo, los medios de Costa Rica han hecho una novela prácticamente en torno. Inclusive, en un momento, Brian Ruiz se molesta, ¿no? Con un medio de, de Costa Rica, Camilo, porque termina yendo a la casa de, de los, los abuelos, padres, ¿no? Fue un tema muy muy delicado en su momento a mitad de semana y que, bueno, yo creo que ya está aclarado y toca hablar de fútbol ahora.
4: Sí, yo creo que la realidad que viven los dos equipos también es muy notoria, ¿no? Herediano, que, que más allá de, de, de haber arrancado la temporada... Con algunas dudas, empató en Guapiles, eh, pero lo de la liga es trágico. La liga no encuentra por dónde, con Brian Ruiz y con todo lo que ustedes quieran. La liga no arranca y empieza ya a especularse mucho alrededor de la incapacidad del señor Karevich, ¿no? De que, de que Karevich no logra eh, poner a jugar a este equipo. Yo, yo veo favorito a Herediano. Recuerden que Herediano no está jugando en el Eladio Rosabal Cordero, no un estadio que se está remodelando de hecho, y la, la última transmisión que realizamos fue en ese mismo estadio señor Vanegas, hoy un estadio en remodelación, Correcto. veo favorito a Herediano veo feo, favorito a Herediano veo favorito a Santos de Guapiles con el trabajo de Luis Marín eh, sobre Grecia, creo que Jicaral debe sacar puntos sobre el Sporting de San José y San Carlos, de Villave, el Pisis Restrepo, sobre Limón, de mi otro buen amigo el señor Cristian Williams
1: ¿De su qué, perdón?
4: de mi llave, Carlos Restrepo
1: wow vale más que hace pocos minutos él dijo que no tenía amigos de técnicos y jugadores, ¿no?
4: de técnicos nacionales no, no, no
6: no sé. Pero, pero, pero sí, lo dice no, el señor es que dijo problema, que amigo. se iba a ir para Belice bueno, a
1: vivir claro, y sí. ahora resulta que no lo dijo. <ríe> Entonces, Rookie, ya, ya ya muy poco podemos pedir y muy poco podemos esperar de las palabras. ¿no? El señor
3: eh, no tiene vergüenza, vergüenza no tiene.
4: Eh, póngame, doña Mica, póngame el mensajito ese, por favor. Voy a responder. A ver, Camilo, lea los comentarios de muchos en el programa que de diferentes países su soberbia es notoria para los demás países de la región. Usted quiere poner a su Nicaragua como la mejor del mundo. Respete. Nare box. Pues no, yo nunca he querido poner a Nicaragua como la mejor del mundo Lo que no permito es que venga gente como usted y me diga que El Salvador es Alemania O como el señor que me quiere poner a Panamá como que es Francia, ¿no? O sea, yo creo que cada quien debe tener los pies sobre la tierra Y yo estoy muy claro de lo que es Nicaragua y lo que no es Nicaragua Pero me parece que lo que no lo tienen claro son gente como usted, señor Porque El Salvador tampoco es ninguna gran maravilla, se lo digo, se lo digo con claridad, ¿no?
1: ¿Y usted cómo sabe que él es salvadoreño?
3: Es el panameño. No ve que tiene en el fondo. ¿Cómo? A Panamá? ¿cómo, ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Ah, Nos vamos,
1: que Panamá, tenga feliz igual. fin de semana. En nombre Panamá a todo el Panamá equipo Panamá. de producción de Acción Panamá. Centroamérica, que Dios Panamá me lo bendiga. Sea feliz, viva Ay, y deje vivir. Señor,
3: qué pena, qué mal para que